0: Ähm, ja, du hast relativ lange Haltbarkeitszeiten. Ähm, geil. <lacht> <Du, lacht> <lacht> so, <eine>, so geil! <lacht> das heisst, du erlebst äh, es und das Ende ist eigentlich in, äh, in der Whirlpool, oder? Yeah, hey
1: nein, oh mein Gott, kannst du hast, eine Antwort. Hast das bitte als Intro nehmen, Pascal? Kannst du das, das als Intro nehmen? Dann die Musik und dann mies in intro Das ist too nice. Ja, was? aber nein, das wäre schon ein Spoiler. Das ist... ja, dann gehen alle halt noch Swiss Track Mentality Checken los und warten alle schön. Liebe Schweiz, liebe Damen und Herren, unser heutiger Gast ist einer von den ganz erfahrenen Schweizer Topathleten. Seit Jahren wie immer wieder an allen Grossanlass nimmt regelmäßig an Time -in League Meetings teil und ist mehrfacher Schweizer Meister. Er kommt, wie soll es auch anders sein? Aus dem Mehrkampf. Hat in seinen jungen Jahren alle Rekorde, bis er gemerkt hat, dass sein Potenzial vermutlich noch grösser ist im Weitsprung. Die Vermutung hat sich bald darauf aber bestätigt und er ist dann zu einem von den wenigen Schweizer geworden, der je über 8 Meter gesprungen ist, mit einem Sprung, der ihn gerade auf Platz 4 von der ewigen schweiz best katapultiert hat. Diese Leistung hat er in den kommenden Jahren dann auch immer wieder bestätigt, trotz anhaltender Verletzungsmisere. Wie gut das tatsächlich ist, zeigt sich, wenn man weiss, dass der einzige Schweizer, der seit ihm je 8 Meter gesprungen ist, Simone Eammer heisst. Und auch darum hat er sich seinen Spitznamen mehr als verdient. Wir freuen uns, unglaublich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz herzlich willkommen, der Swiss Kangaroo, Benjamin Gfellep. Wo geht's? jetzt,
2: ich habe herausgefunden, dass ich das kann. Oh, ist das ein bisschen yeah. Sorry. Hey, Benny, schön bist du da. Oh, sorry, sorry. Ich tue es nicht in der Aufnahme aber Wie sagt man das? Ein Einfach Vollgasapplaus drin. Benny, also. <lacht> schön bist du da. Danke, nimmst du dir ja. Zeit für uns. Wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet. Du hast sogar extra deinen Platz, also, dein, also du hast deine Wohnung verlassen, um mit uns zu reden, und hast dir einen ruhigen Ort gesucht. Ähm, ja, ich, vielleicht ganz ich lade dich jetzt gerade zu Ort kommen, aber ich weiss, du hast schon eine Weile lang nicht mehr unseren Podcast gelost wobei ich glaube die letzte Folge hast du irgendwie gelost oder die letzten zwei, ich weiß nicht. Weisst was dich erwartet, nachdem du so lange Pause gemacht hast?
0: Ja, als erstes mal heute zusammen? Danke für mich, dass ich auch da war heute Abend. Ähm, ich war sehr gespannt auf das Intro.
3: <lacht> ich muss
0: sagen, <lacht> ich habe nicht enttäuscht, wieder mal voll abgeliefert. Ähm, ja, also ich habe den Podcast wirklich seit langem nicht mehr gelöst und diese Woche zum ersten Mal wieder. Ähm ja, darum so mehr oder weniger weiß ich auch schon, um was es geht jetzt <lacht> aber.
2: Ja, ich hoffe, ja, du weißt um was es, es geht. Es geht um dich. <lacht> jetzt, ich, ich muss vielleicht schnell ein bisschen Kontext geben. Matthias hat es ja im Intro gesagt, Voll. der Benny kommt vom Mehrkampf und, und wir sind früher zusammen in einer Trainingsgruppe gsi und du bist eigentlich in dieser Gruppe wie so ein bisschen mein Vorbild, gewesen, im Sinne von, wir waren einfach altersmäßig näher zusammen. Und äh, ja, während die anderen ein älter waren und ich mich an dir orientiert Das heißt zum einen würde ich sagen, also, we go way back und äh, ich kenne eigentlich all deine dunklen Geheimnisse. Äh, zum anderen, der Benny hat zumal schon recht etwas drauf gehabt. Und, in erster Linie natürlich als Mehrkämpfer, wo man merkt, magst du dich noch gut an diese Zeit erinnern und hast jetzt eigentlich nicht ein bisschen Angst, dass ich da alles auspacke?
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, genau, ich komme aus dem Mehrkampf. Äh, ich tu mich sehr gerne zurückerinnern an diese Zeit. Ich glaube, dass wir hatten eine richtig gute Trainingsgruppe, es war wirklich lustig, einmal ähm, wegen der dunkle Geheimnis. Ich glaube, da gibt es mehr über dich, äh, Pascal, <lacht> als über
3: mich. <lacht> ich bin, her, fein, ich ja. bin feiner raus, merke ich da gerade. Genau. <lacht>
0: Sehr
1: schön. Eine kleine Anekdote dazu auch von meiner Seite. Meine allererste Essenmedaille habe ich auch übrigens dir zu verdanken, weil, weil du im 2013 dich aus dem Mehrkampf zurückzogen hast. Ich glaube, in Langquart warst auch dort ein Star Du wärst noch auf 23 berechtigt. Für mich war es mein allererster gesehen ever. Und ich habe natürlich auch, apropos Vorbild, was du angesprochen hast, Pascal, ganz fest zu euch oder Auch ab, je nachdem, in welcher Kategorie <lacht> ihr Unglaublich, was ihr.
0: Also gr an haben sich beide auf mich
1: raufgeliegt. Ja? <lacht> ja, das kann ich auch das vielleicht,
0: aber sonst, <lacht> sonst nicht. <lacht>
2: Nein, aber also natürlich geht es nichts auszupacken und äh, wir werden jetzt mal die Athletenweg abklappen, weil das unserer Meinung nach doch recht spannend ist und es, es uns natürlich auch darin bestätigt, dass der Mehrkampf oder die Mehrkampfbasis das Beste ist, egal in welche Richtung es dann <lacht> nachher geht. Würdest du uns da zustimmen, oder? Ja, muss
0: jetzt <lacht> fast, oder? Schön. Nein, das ist ganz nicht. Nein, ähm, ja, natürlich. Ja, es ist halt irgendwie alles vorhanden, oder im Mehrkampf. Du brauchst ja ziemlich alles von 10 bis ähm, zu den Fingerspitzen, oder? Und das hilft natürlich nachher, was immer machst.
1: Absolut, das ist eben auch unsere Meinung. Und du bist gestartet irgendwo in der Nähe von deinem Dahe haben wir recherchiert und bist zuerst. Frauenfeld gesehen. Lustigerweise steht das übrigens bei Stathletics, die unglaubliche Statistikplattform, <lacht> dass du das bis 2020 sehen sollst und ab dem 21 beim LCZ. Der Pascal adressiert und hat gesagt, ja, mit 14 hast du dich zum MZZ gewechselt. Stimmt das mal so weit?
0: Ähm, ja, ich habe das übrigens auch gesehen, auf der, eben auf der Website von <lacht> Statletics, dass das irgendwie, irgendwie falsch ist, weil ich eben selber geschaut habe und wenn ich eigentlich im dem LCZ äh, angefangen habe. Ähm,
2: ich es mein erste Jahr 2009 beim LCZ. Ja, das ist, also, ist auch möglich. Du 15, hast zumindest ja. 2009, glaube ich, noch Resultate bei Frauenfeld gehabt. bin mal auf Swiss Athletics
1: zu
0: Okay. Ja, das ist so auch her. Wenn, wenn,
1: <lacht> wenn man die Resultate einmal anschaut, merkt man, du hast in diesem Alter mit 14, 15 einmal ziemlich alles abgeräumt. Würdest du das so unterstreichen? Du bist, hast eine extrem erfolgreich in 16 zeit
0: ähm, ja, ich, ja, ich glaube, es hat angefangen, so das Jahr aus 16. Ich glaube, das erste Jahr aus 16 war ich das erste Mal an der SM. Ich weiß das war damals, damals ein riesiges Ereignis, dort dann irgendwie ins Final zu kommen. <lacht> ähm, und dann das Jahr darauf eben, habe ich plötzlich ganz viele Medaillen ähm, Ja.
2: Aber hast du nicht auch Sachen gewonnen?
0: Ähm, ja, also ich habe angefangen mit dem eigentlich mit dem Migrosprint und dem Erdgasgap, das ja damals noch geheißen habt. Nicht ähm, mehr Den Mikrosprint, Bin mir gar nicht sicher, ob ich den jemals gewonnen habe. Ähm, sicher auf dem Podest gewesen. und dann der Erdgas-Gap ist mir, ist mir halt der gelegen, wo eben dann ein Weitsprung dazu gekommen ist. Ähm, und Kugelstoß hat man damals noch machen Was für mich ein riesiger Vorteil war, weil äh, wenn ich <lacht> einen Bären werfen musste dann <lacht> hätte ich sicher nie gewonnen. Ja. Da sprechen wir nachher ich, sicher noch schnell an. Ich merke gerade,
2: dass ich bei meiner Recherche, meine Recherche nicht genug gut gemacht habe. Ich bin zwar auf deiner Webseite, gewesen, habe aber nur Erfolg geklickt. Ich habe aber noch ganz viele andere Sachen gefunden. Ein wunderschönes Bild von dir als Turner in der Ring. Und dann Handballer bist du natürlich auch noch. Wann hast du dann zu der Leichtathletik schlussendlich gewechselt Oder fix zu der Leichtathletik? Wieso hast du mit den anderen Sachen ähm, aufgehört?
0: Ja, also zuerst habe ich Kunst turnet. Das habe ich dann irgendwann aufgehört, eben zu Gunsten von Handball und Leichtathletik, weil ich auch ja, ja, zu groß gewesen bin. Man glaubt es kaum für das <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, Ja, dann habe ich Handball gespielt und Leichtathletik, parallel gemacht eigentlich. Ähm, und habe dann, als ich auf Zürich gewechselt habe, aufgehört mit Handball. Weil es einfach äh, zu viel war, immer noch Match spielen, äh, trainieren im Handball, trainieren Lichtathletik. Leichtathletik. Das war dann auch wie eigentlich das ganze Jahr Saison gewesen, weil die Handball Saison fängt irgendwann im September an und geht bis in Frühling rein. Darum ja, habe ich mich dann entscheiden müssen und dann denkt, äh, ich glaube, es geht zu der Lichtathletik. Ja. Darum habe ich dann halt leider aufgehört.
1: Das eine ist schon interessant, wieso zu der Lichtathletik. Das nächste ist dann interessant, wieso zum LCZ? Weil das ist ja dann relativ parallel gelaufen. Wieso die zwei Schritte?
0: Ja, zu der Lichtathletik, weil ich das Gefühl hatte, ja, dass das irgendwie das liegt mir mehr oder das bin ich besser. Mhm. Ähm, und zum LZZ, weil ich in Zürich in die Schule gegangen bin. Mhm. Ähm, denn dort das kommt es Sport Sportgymme. Und dann wäre es einfach de, ein riesiger Aufwand gewesen. Also es ist jetzt schon ein rechter Aufwand gewesen, weil ich in Elk gewohnt habe, das ist außerhalb von Wintertour, Wenn ich dann in Elk gewohnt hätte, in Zürich in die Schule, Frauenfeld ins Training, das wäre irgendwie so ein Trüge mit extrem langen Wegzeiten. Und dann ist es eigentlich am einfachsten gewesen, um halt den Schritt zu machen auf Zürich und dort trainieren, wo ich auch in die Schule gehe, mehr oder weniger.
1: Meine Schwester hat in Elko gewohnt. Ich kenne das Ort. Sehr schön, sehr schön. Tatsächlich. Ja, ja, ich kenne ja, das gibt... Kaffee. Also Kaffee. Gibt ist nicht ich. viel, ja. ja. Gibt nicht viel. <lacht> Hat dort mal Weihnachten geführt, im Wald irgendwo, in L. Das, <lacht> so das,
0: das wünscht mir niemandem mehr. Aber. Also, ich <lacht> Stand
1: einmal so weg- und anlagentechnisch, wieso du jetzt zum, zum LCZ gewechselt hast. Das hat sicher eine andere Gründe <lacht> auch wie eben die Trainingsgruppe, da können wir sicher noch drauf sprechen. Okay. Aber ja, die ja, Trainingsgruppe
0: ist ja dann erst später eigentlich zu Stand gekommen. Ich bin erst normal im, mhm. einfach im Nachwuchs gesehen beim, beim LZZ, normal aus 16 oder 18. Ja,
2: genau, dort hast du wahrscheinlich alles noch mehrkampfmäßig gemacht. Schlussendlich bist du aber dann wirklich zum Mehrkampf gegangen mit der ominösen Trainingsgruppe. 2010 habe ich nachher geschaut. Also zumindest bin ich dann zum LZZ gewechselt und ich glaube, dann ist die Gruppe gegründet worden. Und es war eigentlich eine Gruppe, die ist so um drei Zugpferde bildet wurde Tier äh, um Dominik Alberto den haben wir es, glaube ich alle nicht Begriff und um Christian Losli wo auch äh, sehr vielversprechendes Mehrkampftalent der ist jetzt leider nicht mehr aktiv und dann so ein paar nicht so talentierte Seelen händ dann in euch im Schatten noch ein bisschen <lacht> mittrainieren und, und, und spannend ist ja eigentlich auch noch als Trainer gespannt gsi einen schade ein junge aufstrebende Coach -Coach, den man vielleicht manchmal coach ähm, wo doch aber auch schon gute Athleten gehabt hat. Und dann auch der Andreas Hediger, ehemaliger Trainer von Marcel Schelbert und anderen Top-Athleten ähm, vom LZZ. Und, und damals dann auch noch technischer Direktor von Weltklasse Zürich, heute mittlerweile Meeting-Direktor. Und wir haben ja ein mega professionelles Setting schlussendlich gehabt. Sie sind da beide angestellt gewesen, dann die sowieso von Weltklasse. Und das ist ja dort noch viel seltener gewesen. Was, was hat jetzt die Trainingsgruppe das Setting für dich bedeutet? Hast du gewusst, was du da reinkommst? Hast du dir das vorstellen können? Was hast du vielleicht erhofft?
0: Ähm, ja, jein eigentlich. Also ich war halt vorher eben normal im Nachwuchs gewesen. und dann war es schon ein riesiger Schritt. Gewesen, vorher irgendwie, ich glaube, es sind auf der Liste, sind etwa 60 Athleten gewesen, und 30 sind dann hm. aufgetaucht und jedes Mal 30 andere. <lacht> ähm, und nachher sind wir plötzlich in einer Gruppe von nur ich glaube, sind, sind wir sind zu 10. oder das 8.
3: In die ähm, Also
0: eine riese Umstellung natürlich. Ähm, aber der Aufwand, oder wie du sagst, die Professional Professionalität von dieser Gruppe, das, das ist mir da natürlich nicht aufgefallen, das habe ich nicht gemerkt. Also, ich war einfach der froh und glücklich darüber, dass ich so eine gute Trainingsgruppe hatte, zwei Trainer, hatte, die sich um uns kümmern haben. Aber was alles hat gemacht werden für das das guckt mhm. mir als Athlet meistens nicht über, vor allem nicht mit über, vor allem nicht in dem Alter.
1: Haben Sie zwei alles von euch abgedeckt? Alle zehn Disziplinen und so eine Rundumbetreuung gemacht? Oder, oder sind Sie denn noch teilweise sonst noch immer etwas machen?
0: Ähm, also, Stab habe ich angefangen beim Philipp Huber. Mhm. Aber ich glaube, es nachher in der Mehrkampftrainingsgruppe. Ich weiß nicht, mehr, hat er uns noch gegeben, Stab am Anfang oder Nein, nicht? Nein, ich bin ich eben Philipp am Stab.
2: Also, okay. haben ja. sie äh, wirklich alles zweit gemacht. Ich glaube, ihr habt ja. irgendwann zwischendurch mal noch. Ein bisschen Ah, stimmt, ja.
0: Hat bei Nicht uns erkennen. noch den Stab übernommen. Ähm, und irgendwann mal noch ein paar Trainings beim Terry. Ah.
3: Also,
0: <lacht> äh, ja. Ah. Speertechnik schaffen. Auch wieder erkennendes
1: Merkmal in der Schweizer Leichtathletik. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Ja, und ähm, Würf, also Kugel-Diskus, wo wir dann teilweise schon noch mit dem Werner Kunz gemacht haben. Trainer mhm. vom LZZ. Ah ja,
2: spannend. Das habe ich irgendwie nie gemacht. <lacht> ähm, aber jetzt gleich mal du vielleicht bist
0: vielleicht die
2: je... ja vielleicht sogar ja. es ja. wüsste ich ja auch nicht aber es ist ja noch spannend weil eben, es ist doch recht professionell aufzogen und und uns ist auch lustig klar kommuniziert worden, ihr drei haben Priorität und, und, und die anderen, die können wir so ein bisschen. Also, natürlich, es ist, du hast dich nie gefühlt, als ob du jetzt äh, hinter dir also, also vernachlässigt worden wärst, aber es ist klar kommuniziert worden. Und ihr habt ja irgendwie. Mit was für Ziel bist du denn in dieser Gruppe? Was habt ihr die vorher definiert? Das, was, was ist schlussendlich dein Ziel? Gewesen?
0: Nein, also, das ist lustig, dass du das sagst, das habe ich so noch nie gehört. Hast <lacht> so du das nie gehört? <lacht> <he>? <lacht> Nein, das ist <lacht> der mir vorbeigegangen. Ähm, <lacht> ja, man, also man hat es ja nachher dann schon auch gemerkt Touren, oder? Dass, ähm, ja. ich ja. ja, zum Beispiel vom Trainingslager oder so, dass wir das zum Beispiel einmal jetzt drei Wochen sind und ihr Nummer zwei dann halt. Oder so etwas. Ähm, ja. So hat man es dann nachher schon gemerkt, aber äh, dass mir das so am Anfang äh, kommuniziert wurde, wäre, hey, wir machen jetzt eine Trainingsgruppe für dich. Wir machen alles nach dir und die anderen können auch mitmachen. Das,
2: also so ja, extrem ist es dann schon, schon auch erinnern. nicht war. Also Das wäre jetzt übertrieben.
0: Ja. So extrem Aber ist es nicht war. Was ich auch muss sagen eigentlich mhm. so, eben, ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich genau einladen. Also ich kann mich nicht Nein. erinnern, dass ich gewusst habe, eben, dass zum Beispiel du in dieser Trainingsgruppe bist, der Christian Stamm oder so. Das ist dann vor ja. allem so, wie so am Kickoff, off wo ich heute dann das erste Mal gesehen habe. Und so, Okay, ja. das ist unsere Gruppe. <lacht>
2: Lustige Anekdote dazu. Wir hatten einen Kickoff gehabt <lacht> und und dann ist die Vorstellungsrunde. Also ich habe gar niemanden gekannt und es, <lacht> haben, glaub, es hat glaube ich, kaum jemanden alle gekannt schlussendlich. Und da hat zum so ein bisschen auflockern hat jeder sein sie es es ist peinlichste Erlebnis oder das ich das peinlichste sein, genau. Ja, genau und ich genau. glaube es hat alle ein bisschen gefunden.
3: Es so hat keine
2: Idee gehabt, schlussendlich. Ich glaube, es hat alle erfunden. Aber es war schon so ein erster zusammenschweisender ja. Moment. Gewesen. Aber eben Ziel hast, hast du ja. gehabt.
0: Also eigentlich hat es angefangen vorher. Eigentlich hat es noch angefangen vorher. Wir sind in Lexiko und Badminton spielen. Ah, stimmt. Und dann eben bist du auftaucht, ich habe dich überhaupt nicht gekannt. Und ich weiß nicht, ich habe, ich habe glaube es mit dir gespielt gegen den Andreas und Namelöpper. Äh. Und äh, irgendwann hast du, und, äh, du dich mit dem Andreas angeleitet. Und wir haben angefangen über Regeln zu diskutieren und äh, ich habe herausgedacht, oh, wer ist das, okay, dass ich in diesem Alter mit dem Andreas anleite. Mutig. Ja. Oh, ich <lacht> kann es mir äh,
1: gerade so gut vorstellen. <lacht> wenn es um Recht und Unrecht geht, dann muss da schon ein ganz klares <lacht> Setting herrschen. <lacht> es ist so, er hat ja auch recht, oder? die Regeln müssen klar kommuniziert sein. Oh, herrlich. Es tönt auf jeden Fall jetzt so als wenn ihr über das redet, nach sehr viel Fun. In dem Fun gibt es ja eben den Leistungsaspekt. Und die Leistungen sind da kommen wir gerade drauf. Hast du schon ein Ziel gehabt? Hast du überhaupt gewusst, du hast gesagt, ich weiß nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Hast du checkt, dass du dich auf 10 kampf einlässt und was das bedeutet?
0: Ähm, ja, das schon. Also einfach mehr okay. kampf. Ähm, Das ist schon das, was ich auch machen wollte. Mhm. Und, ja, und ich mich dann auch darauf gefreut. Natürlich, ja, um du
2: bist ja schlussendlich, glaube ich, die Gruppe ist gegründet worden, wo du schon im zweiten Jahr 18 bist. Du hast glaube schon mal einen C-Kampf tätigen gemacht oder?
3: Das ist
0: <lacht> gut möglich. <lacht>
2: ja, ich bin im ersten Jahr 18 dazu gekommen. Du bist ein Jahr älter als ich, also muss es glaube ich so gewesen sein. Ja, dann, dann muss es so ich
0: gewesen sein.
2: Ja, ja. Von dem her wird gewusst haben. <lacht> ja,
0: natürlich. Ja, also ich habe es kennt natürlich. C-Kampf, und zuschauen, ich es gesehen beim äh, vor allem beim Dominik Alberto. Hm. Christian Losli habe ich auch noch nicht ja. eigentlich
1: nur so vom Gehören. Da hast ja auch noch bei Herzog und Buch oder irgendwo Keims gesehen, oder? Genau. <lacht> das ist auch so lustig. Genau. Auf jeden Fall hat sich der Erfolg ja schnell ähm, eingestellt. So, äh, nicht eingestellt, sondern bewahrheitet. Äh, du hast in der U18, glaube den Wiedsprung-Schweizer-Rekord aufgestellt und dann auch den Siebenkampf-Indoor, Zehnkampf-Schweizer-Rekord der Indoor-Rekord hast du tatsächlich heute noch, laut unseren Recherche Und in dieser Zeit hast du glaube ich, auch für jeden noch das Grossanlass qualifiziert, was es damals gegeben hat. Ähm, so richtig zufrieden bist du, glaube ich, nicht gesehen oder, mit diesen Resultaten?
3: Ähm,
0: <lacht> nein, also den oder Grossanlass nicht. Ähm, okay. U18, gerade U18, WM und EOF, bin ich gar nicht zufrieden. Also ich war dort auch verletzt mm zusätzlich zu dieser Verletzung auch noch pfeifisches Drüsenfieber. Hatte. <lacht> ähm, oder eben vielleicht auch weg Pfeiferischem Drüsenfieber dann auch andere Verletzungen. Hatte. Yeah. Und natürlich nicht so performen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber sonst ja, bin ich natürlich zufrieden. Eben, ich habe schon ab und zu einen den gebrochen. Und ja, ich habe das gab es gar nicht so wahrgenommen damals.
1: Weißt du Ist die so. Resultate? Ja. Siebenkampf Indoor Schweizer Rekord. Kennst du? Den? Was du gemacht hast, was du hast. <lacht> Kannst du
0: denn? Ähm, <lacht> <lacht> ich habe letztens gesehen auf das Athletik ist, und ich hatte auch gar nicht gewusst, dass ich den überhaupt jemals hatte. Ähm, darum kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen, nein. Und der, der
2: 5224 ist der U18 Indoor-Schweizer Rekord, habe ich jetzt gesehen. 18. Okay. Ist
3: nicht
1: so schlecht. Stark. <lacht> Stark. Fast so viel wie ich mit aktiv
0: noch mache. Oh mein Gott. <lacht> 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 Gut, du hast dafür auch höhere Hürden, schwere Kugeln. Ja, okay. Und das ist 10. schon nochmal mal etwas anderes. Das
1: ist okay, ja. Genau. <lacht>
2: ähm, ja, eben, also ich glaube, also die vorherige Frage hat sich auch so ein bisschen auf, also auf deine ganze Junioren, also U20, U18-Zeit bezogen. Dort hast du ja, also, ja, auch dort warst du ja der grosse gsi. Und auch dort bist du wahrscheinlich dann schlussendlich ja nicht so zufrieden, weil du dann irgendwann mal bald dann den Disziplinenwechsel gemacht hast bei, bei der U23. Ähm, wie sehr hat die Unzufriedenheit auch damit zu tun gehabt, dass du ab und zu den Diskurs weitergeworfen hast als der Speer im Wettkampf? <lacht> <lacht> ähm,
0: eigentlich nicht so viel. Ähm, ich kann einfach, gewusst, ich bin nicht gut im Speer. Ähm, ja und ich also ich habe das Gefühl es dass äh, grundsätzliche Unzufriedenheit ist, dass ich ähm, oder mit meiner Leistung, dass ich weggegangen ist, weggegangen bin zum Weitsprung. Ähm, ich habe mir einfach so das Gefühl also für mich hat es sich so angefühlt, dass würde mir sehr verschiedene Sachen trainieren und äh, kommst immer vom einen zum anderen, vom einen zum anderen. Mhm. Und du hast nie wirklich Zeit, um dich mit etwas auseinanderzusetzen, ähm, ja das wirklich vielleicht ein genauer anschauen muss es vielleicht irgendwann einmal mal können. Und mhm. darum habe ich dann so geliebäugelt mit, äh, mit Weitsprung. Und ähm, ich glaube, dass das Wichtigste ist, es ist eigentlich auch eher von außen an mich worden, es wirklich von mir herkommt. Ähm, ich glaube, es ist der erste, wo man wirklich so den Floh ins Ohr gesetzt hat. So ähm, so richtig ist, gäbe es äh, dein Vater gsi Pascal.
2: Ja, <lacht> schau <jetzt>. Ups.
0: <lacht> <lacht> und aufgrund von dem habe ich mich dann angefangen, damit halt auseinanderzusetzen, was das heisst für so einen Wechsel in eine Einzeldisziplin. Ähm, und habe ich irgendwann das Gefühl das ist eigentlich das, was ich lieber würde haben. Dass ich mich wirklich kann, konzentrieren auf, ein, äh, auf eine Sache. Und dann das andere, was natürlich noch war, ist, sind meine körperlichen Voraussetzungen, oder? Mhm. Eben, ähm, ich bin nicht der Grösste. Zumindest damals waren Mehrkämpfer deutlich grösser gewesen als ich. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht den äh, allerbustesten Körper, den du ja eben eigentlich zwingend brauchst für Mehrkampf. Und so habe ich mich dann entschieden, auf den Weitsprung zu wechseln.
2: Du sprichst schon ganz viele Sachen an, wo wir jetzt äh, dann auch gerade dazu kommen, den, Weitsprung, oder den Wechsel zum Weitsprung. Den, du willst hier spürst. ich spüre es. Ich möchte noch ganz kurz äh, beim Mehrkampf bleiben, weil etwas, was ich bei dir beobachtet habe, ich habe das zum Teil bewundert, weil ich gar nicht gewusst habe, wie wir, wie wir dann weitermachen können ist dass du hast vor dem Zehnkampf vor dem 100er hast du dich irgendwie übergeben. Ich weiß gar nicht, ob es aus Nervosität war oder irgendetwas Falsches gegessen, aber wie bist denn du an diesem Start wieder gestanden und hast dann ja eigentlich doch noch performt und, und wie bist du es los geworden? Also, vielleicht so als Tipp, wenn jemand an etwas Ähnlichem leidet.
0: Ähm, ja, ich glaube, vor dem Start habe ich nur zweimal erbrochen. Also, vor dem 100er, ah, zweimal. die habe
2: ich beide mal beobachtet. Ähm,
0: das kann gut sein, ja. Ähm, ja, das hat sich bei mir bis jetzt so ein bisschen durchgezogen mit dem Erbrechen der meine Lichtathletikkarriere. Also ich glaube, äh, nach vielen härteren und Räufen äh, bin ich gerade mal aufs WC gerannt. Ähm, eigentlich auch im Zähnkampf, immer nach dem im 400er. Ähm, weil ich einfach so kaputt bin äh, Ist sicher nicht optimal, vor allem nicht, wenn du schon vor diesen zwei Tagen ähm, so erbrechen musst. Ähm, ja.
1: Aber hat es etwas mit Nervosität zu tun?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Ich hätte gesagt schon. Ich habe mich jetzt aber auch gerade wieder gefragt, wieso ich es denn jetzt nicht habe oder nicht nachher nicht mehr hatte. Ähm, ja, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ja.
2: Also ist es nie das mehr, mehr vorgekommen, einfach mal einen Weitsprungwettkampf oder so?
0: Nein, also es kommt jetzt allerdings noch vor im Training. <lacht> gerade wenn ich ah, Sachen ja. auf dem Velo oder so mache, dann äh, ja, kommt es relativ oft vor. Ähm, aber sonst vor Wettkämpfen nicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie heißt das Reflux? Wenn, wenn, es gibt es ja schon, dass wirklich gewisse Athletinnen und Athleten haben also zum Beispiel beim Satrik Tübler so einen recht bekannte Zankkämpfer auf Social Media der erbricht eigentlich immer nach einem harten Training oder ich habe das Gefühl oder der filmt es immer <lacht> also da, da, da ist man auch einfach sehr unterschiedlich wenn es natürlich etwas mit Nervosität zu tun hat oder so Drucksituationen so wie zum Beispiel dann beim WM-Finale XY von der Form 11 Meter sich schnell links überbückt ankotzt und dann der Elfer, Elfer ähm, trifft <lacht> Das ist natürlich eine andere Komponente. Sicher beides spannend. Wieso? Ja. Aber ja, gut. Yes.
2: Jetzt, du hast eigentlich schon ein bisschen angetönt, warum du schlussendlich zum Weitsprung gewechselt bist. Also, es hat ganz verschiedene Faktoren. Ähm, jetzt aber noch die Frage. Ist es dir einfach gefallen? Oder hast du auch den Mehrkampf ein bisschen nachgetraut? Nein, es ist mir nicht
0: einfach gefallen. Also ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich eben das soll machen soll oder nicht. Ähm, vor allem, weil es ja auch bedeutet hat, eben wegzugehen von dieser Trainingsgruppe, mhm. wo mhm. ja recht gut eigentlich so funktioniert und mir untereinander sehr gut eigentlich zusammenpasst ähm, Und eben, weil ich auch ein bisschen Angst davor habe dass es sehr eintönig wird, wenn du jetzt nachher nur noch eine Disziplin machst. Ähm, darum habe ich dann auch am Anfang eigentlich immer noch, oder häufig im Training eben mal Hürden gemacht, Sprint, kann eigentlich immer auch einen Diskus machen, was ich ja. schlussendlich nie gemacht habe. Ähm, ja. <lacht> und dann schlussendlich so nach einem Jahr und ich muss sagen, ja, eigentlich ist es mir leichter gefallen, wenn ich, wenn ich mir das vorgestellt habe. Zum Wechseln. Von dem her, ja, habe okay. ich das in dem Sinne auch nie bereut oder so.
2: Also hast du nie noch, also hast, hast nie jetzt noch irgendwie im ersten Jahr das Gefühl, gehabt, uh, mehr Kampf vielleicht doch gescheiter gewesen.
0: Nein, wahrscheinlich auch, weil es dann so gut oder so schnell recht gut geklappt hat halt mit äh. dem Witsprung. Dann ja, ist ein
1: Wechsel einfacher. Spätestens in der zweiten Saison, du sprichst schon an, hat sich gezeigt, dass der Wechsel extrem erfolgreich ist. Ich bin damals vor dem Livestream gackt, ich weiß es noch. Heute, äh, das ist an der U23 EM gewesen, wo du auch der U23 Schweizer Rekord gebrochen hast mit 7,93 und im vierten Platz. Äh, das hat es hat auch dem vierten Platz entsprochen. Und es war eine riesige Leistung. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist nicht hier im Skript. Es war sogar einer der letzten Sprünge. Oder der letzte. Das weiß ich jetzt nicht
0: mehr. Ähm, es auf, nein, es ist der fünfte Runde. Okay, relativ weit hinten im ja. Wettkampf.
1: Das mag mich noch recht ja. gut erinnern. Auf jeden Fall. Das war unglaublich. Gewesen. Und dann noch ein siebter Rang an den Military Games. Ist die sehr für dich? Dann, so wie ich gesehen alles klar. Ja, Weitsprung. Ich bin angekommen, das ist mein Neues
0: daheim. Ähm, ja, so war es eigentlich wirklich. Gewesen. Eben wenn ich vorher schon so ein bisschen angetönt habe, dann, wenn du etwas Neues anfängst und es klappt und es gibt PB und PB, PB, dann hast ähm, ja, du das ist Gefühl, ja, gut, das, ist jetzt, das ist jetzt der richtige Entscheid, gewesen, den ich das letzte Jahr oder. habe. Ähm, und 23 EM war sicher sehr schön. Gewesen. Ähm, ein bisschen weiter, ich habe es so um 2 cm die Bronzemedaille mhm. verpasst. Ja. Ähm, ja, was natürlich sehr wenig ist, aber wenn du so eine PB machst, eine große Lass, ist eigentlich immer gut.
2: Hat die dich in dem Moment wirklich äh, so ein bisschen gewurmt oder, oder hast du in dem Moment einfach mit dem PB und dem Schweizer Rekord hast du zufrieden gegeben? Und hast gedacht, ja okay, hat nicht zu sein.
0: Ähm, ja, es hat mich zuerst schon ein bisschen gewurmt, ähm, aber dann ziemlich schnell habe ich mich einfach gefreut darüber und dann erst so im Nachhinein wieder so ein paar Tage. Es so. war ja eigentlich so knapp. Gewesen. <lacht> Wieso habe ich das nicht einfach gemacht? <lacht> weißt
1: du noch, wer dich dort geschlagen hat? Wer vor dir war? Welche drei Athleten?
0: Ja, das ist der Fabi Heindle. Ja, genau. Mit 8.15. Ja. Dann der Radek Juska Und ähm, mit einem über 8 Meter. Und der Georgier Der Pachana. Mhm. Bachana ich weiss nicht, was ausspricht jetzt über 95, Er hat damals schon ausgesehen wie äh, deutlich über U23. Ähm, und ist jetzt immer wieder großer Grossalase auftaucht und hat äh, sehr gute Leistungen gemacht, immer in Tiflis
3: mhm.
0: und äh, Georgien. <lacht> <wo er> okay. <lacht> sehr ja, also, gut gesprungen ist. Ich,
1: ich liebe es, die andeutigen und unterschwelligen <lacht> Sätze, aber ja ich, ich verstand was du meinst, glaube <lacht> Fall, es ist es ist weitergegangen. Es ist weitergegangen 2016. Und zwar mit dem ich würde schon fast sagen, noch erfolgreicheren Jahr. Ähm, du bist dort 8,13 Meter 13 und das erste Mal über 8 Meter gesprungen. Im Vorjahr meinte ich 7,99, also ganz etwas knapp Ist das eine grosse Erleichterung gewesen, Oder hast du sowieso gewusst, 8 Meter kommen, früher oder später? Oder wie bist du mit dem 8,13 Meter umgegangen, mit dem Sprung? Unglaublich. Also vielleicht, vielleicht kurze Korrektur vorher in der Saison ist es 799 gesprungen. Ah, ist das? Ist das 2016 <lacht> beides?
2: Ja. Ja, 2015 oh, nein. ist er ja über gesprungen. Eben. Nein,
0: also ich bin gesehen 2013 gesprungen und dann später im Jahr 799.
2: Ah, fuck. Oh, dann habe ich das falsch recherchiert. Ja.
0: Aber mein es war im, <lacht> im gleichen Jahr gesehen. Ja, Aber ist so es war
1: nach, nach der U23 im Jahr gesehen oder? Es ist ja, ja. genau, so, ja.
0: genau im 2016. Voll genau, gut. Aber eben
1: 8-13 ähm, nicht mehr mit auf den Flug.
0: Ja, es hat schon immer so gewesen, oder ich habe immer gedacht, wenn ich wirklich über, äh, auf den Weitsprung wechseln will, dann muss ich über 8 Meter springen. Also das Potenzial hat zum über 8 Meter springen. Weil sonst habe ich das Gefühl, ich hatte, lohnt lohnt sich nicht zum Wechseln, weil ich eben nicht den Mehrkampf so gern kann. Mhm. Und dann natürlich eben 8 Meter ist meistens so eine, oder ist so eine Marke als Weitsprung, wo halt, man weit halt übertreffen. Und dann bei der Nach 13 Jahren hat es einfach sehr gut zusammenpasst und äh, ja, ich bin gut geflogen. <lacht> ähm.
2: und, und in der warst ja auch noch an deiner ersten aktiven EM. In ähm, Zürich warst ich einfach noch ein bisschen jung. Und, also in, in Amsterdam bist ich der erste EM. Dort hast du auch den Finaleinzug eigentlich auch so extrem knapp verpasst. Ich glaube, so in ähnlichen Sphären wie, wie da der vierte Platz auf U23 Time League liegen auch noch darf verspringen. Eigentlich schon eine extrem erfolgreiche Saison, gewesen, gerade nahtlos anknüpft an die 2015er-Saison.
0: Ja, also es hat ein paar Wermutstropfen natürlich gehabt. Ähm, ich bin die 813 gesprungen. Ähm, zwei Santi unter den Limiten für Rio, wo bei 815 war. Ähm, mhm. Aber schon dort hat es geheißen, dass die Top 32, die, die kommen mit oder die können starten. Ähm, und ich bin in der recht lang, recht gut drin. Ähm, ich habe es in der Woche, also die, EM hat er angefangen. Ich glaube, es am Dienstag im Schweizer und am Sonntag ist Quali-Ende und Ich bin an die EM gereist. Also, ich habe das erst im Nachhinein dann gesehen, habe, dass die mich sogar zusammen mit dem Greg Rutherford ähm, unter so ja, Top 3, äh, wo man ein Auge drauf muss halten in der Quali, ähm, <lacht> ausgerufen haben. Und, so. ähm, und ich bin in der zweitletzten Nacht vor dem Wettkampf aufgewacht in Amsterdam, irgendwie am Morgen Ach, und mir war einfach Hundseland das Und ich gedacht ja, ich habe meinen Zimmerkollegen Dominic Alberto nicht weg. Ich gehe mal raus und irgendwie einen Tee oder so aufzutreiben. Und irgendwann habe ich wirklich einfach nur noch erbrochen. Das ist immer wieder ein Thema. <lacht> ähm, mir ist wirklich einfach die, einfach Hunde Elend gegangen. Ich bin dann einfach zum, ja, zum Teamarzt gegangen. Und habe hat gesagt, ja, am besten leist jetzt mal an und ja, du halt alles raus. Wie Hans-Rudi Kunz mir den auch am nächsten Tag gesagt hat, du musst einfach alles rauslassen, es bringt gar nicht irgendetwas vorher reinzutun. <lacht> <lacht> ähm, ja, und habe mich einfach wirklich über Stunden wirklich einfach ausgekotzt. Und bei den, irgendwie gegen den Abend habe ich mich probiert, mal so ein bisschen zu bewegen, ein bisschen etwas zu essen. Ähm, und das war am Abend vor dem Wettkampf. Gewesen. Und dann natürlich am Wettkampftag aufgestanden, eigentlich wieder gegangen, aber halt einfach noch total kaputt gewesen. Ähm, probiert irgendetwas zu essen. Ähm, ja, und bin in der Quali gesprungen, bin ich glaube es 16. geworden. Und eben Top 12 kommen weiter und ja, es sind glaub, ein St paar Santis, die worden. nicht gelangt haben.
2: Ich glaube, du bist dritt. also irgendwo ist 30. gestanden. Vielleicht habe ich auch wieder falsch recherchiert.
0: <lacht> ich dachte, es seien 5 Santi und 4 Plätze gewesen.
2: Ach so. Ja, ist gut möglich. Du weißt es wahrscheinlich besser ja. als mir. Aber vielleicht noch eine kleine Anekdote zu Amsterdam. <lacht> eigentlich äh, Und ich nenne jetzt hier keine Namen, nennen, Namen, weil wir <lacht> müssen die schützen müssen. Aber ein paar Kollegen von uns ähm, sind auf Amsterdam schauen gekommen und haben dann aber keine Übernachtung, nichts organisiert und haben dann einfach gesagt, ja, man könnte dann bei Beni oder beim und beim Dominik im Zimmer schlafen. Ähm, ist dann nicht so gekommen, weil der Beni ein bisschen äh, flach gelegen ist. Also doch, schlussendlich habt ihr Habt ihr noch ihr ein zweites Zimmer bekommen weil du, hast, weil du krank gsi irgendwie haben sie dann doch können dort ja ich glaubs
0: ich glaubs ich bin eben beim, beim Arzt ähm, und ah. er hat gesagt ja ich sicher sie zurückgehen dass du jemanden ansteckst wir haben ja nicht gewusst was es ist ähm, und dann hat er gesagt ja du gehst zurück in das Zimmer und der Dominik kommt neues über und er läuft in das Zimmer rein mit mir und ich war wirklich so halb im Delirium und komme reinlaufen. Und dann kommt in das Zimmer, da sind einfach irgendwie zwei andere dort drin am Schlafen. <lacht> und ich habe auch, auch nicht gewusst davon, dass die dort sind. Ja. Aber äh, er hat mich recht komisch angeschaut, die Tochter. <lacht> ja,
3: ich von dem her, genau, also, ja
2: Regeln brechen an oh, Grossanläs, das, das gibt es ab und zu. Man muss einfach genug mutig sein, dann kommt man überall rein. <lacht>
3: Was? <lacht> ja, Was? Ja.
1: Das spricht jetzt wieder für alles. Oh mein Gott. Ja, ja, das ist eine andere Seite. Sorry, die erwähnen wir jetzt hier nicht. Sondern wir ja. gehen eigentlich weiter in deiner Karriere und, ja. und nicht beim Regelbrechen, sondern bei... Wenn, bei, ich, ja, so, ja, wenn ich
0: noch kurz fertig mache. Ich bin dann dort äh, recht geknickt nach der, ja. nach der Ehe. stimmt, ja, klar. Ähm, ich bin dann auch früher der Hause gereist, weil ich gewusst habe, am Sonntag ist Qualiende. Mhm. Die Deutschen machen dann mal einen Wettkampf, wo ich auch springen kann. Ähm, Und in den letzten Wochen bin ich dann noch 7,99 gesprungen. Ich weiß nicht, noch mit, mit Gegenwind. Und ich äh, habe dann auf dem Rückweg gesehen, dass irgendwie etwa vier oder fünf andere noch weitergesprungen sind wie ich. Ähm, ja, und dann war also klar, okay, jetzt, jetzt bin ich draussen. Mag ich kann da? nicht an die Olympischen Spiele, was natürlich sehr, sehr bitter war.
1: Stimmt, bei dieser Storyline sind wir gesehen, die hast du dort rausgeholt. Mhm. Das war wirklich sehr bitter. Gewesen. Das tut uns insofern auch leid auch gerade wenn man nachher schaut, eben, es ist dann wieder gut weit gegangen, nur es ist kein olympisches Spiel in den nächsten Jahr. Also deine Karriere, du hast nachher ein Resultat zwischen 97 und 8 meter immer und immer wieder. Du hast halt auch auf Berlin an der EM, das ist 2018 gesehen, bist an diversesten Diamond League Meetings gesprungen im Einsatz gesehen, im Weltklass natürlich, in dem Heimstadion. Aber es ist von der Leistung her keine Steigerung mehr kommen, wenn man jetzt mit den 8.13 äh, vergleicht. Das ist vor allem auch vielen Verletzungen geschuldet gewesen. So ganz gesund bist du in den letzten Jahren leider nie gewesen, oder?
0: Ähm, ja, eben 2017 habe ich an der team eine heftige Zierungen geholt. Und dann ist eigentlich ein grosser Teil von der Saison einfach der kaputt gewesen. Ähm, dann 2018 hat es eigentlich recht gut mhm. ausgesehen. Ich bin ich, auch wieder mit 8 Metern in die Saison uh -huh. gestartet. Ich ähm, bin noch richtig parat, war deutlich schneller als 2016. Ich bin über die ganze Saison 2018 immer weniger noch schneller noch schneller geworden. Und es tut mega blöd, aber ich kann wirklich mit dieser Geschwindigkeit nicht umgehen. Uh -huh. Ich kann vorne uh -huh. am Brett einfach meinen Körper nicht gewusst, was machen Und Ich war eigentlich viel schneller als zwei Jahre vorher, aber ja, dann weniger wie gesprungen. Und je länger das Saison gegangen ist, je schneller ich wurde, bin noch weniger weit gesprungen und ähm, habe dann in, in äh, Berlin auch nicht eben die Leistung können abrufen, die wo ich, wo ich eigentlich drauf hätte und hätte springen
2: und Ja, und dann... Und dann 2020 ist ja dann das Corona-Jahr wo eigentlich die olympischen Spiele angestanden werden. Auch wieder eigentlich so ein für Katz 2021. Jetzt haben wir deine Story von 2016 eigentlich schon gehört. 2021 bist du glaube ich irgendwie um einen Platz dann nicht äh, ans Spiel gekommen oder musst du vielleicht auch nochmal schnell korrigieren ja, oder ausholen. Ja. Ja. Ja, das ist ja, das hat eigentlich, eigentlich eben
0: 2019 eigentlich schon wieder angefangen, wo ich ähm, grosse Schmerzen im Adduktor und im Bauchbereich. Mhm. Ähm, wo man dann das Gefühl hatte, das kommt von einem ähm, Also den Listenbruch hatte ich definitiv, aber es äh, war wahrscheinlich nicht der Auslöser für die Schmerzen. Und ich habe dann das operiert eigentlich während der Saison und bin dann wieder gesprungen. Und hat dann irgendwann im Juli, ich glaube so es Universiade, oder nach der Universiade, muss ich sagen, ja, ich, ich kann nicht mehr springen, ich habe so Schmerzen. Ähm, und bin dann eigentlich ja verletzt war bis im Frühling 2020, also dann mhm. wenn Corona gekommen ist, ähm, was das ja, Ende einfach war ähm, und mich dann eigentlich auch die Saison 2020 kaputt gemacht hat und 2021 habe ich dann wieder das erste Mal wirklich trainieren im Aufbau und äh, die Saison war dann eigentlich recht gut gewesen. Ich bin äh, sehr konstant gesprungen. Ich immer so zwischen 97 und 8 Metern. Ähm, aber einfach nie über die 8 Meter Dass Der Ausreißer hat einfach gefällt. Und äh, ja, haben hat es dann auch noch gelangt für die Olympischen Spiele.
1: Schon unglaublich, was du eigentlich schon alles erlebt hast, auch verglichen mit anderen Athleten und Athleten. So eine lange Geschichte auch. Und schlussendlich sind wir jetzt in 2022. Wir sind immer noch drin. Man glaubt es nicht, aber äh, das Jahr läuft noch. Und man muss sagen, weiter wieder so ein erfreuliches Jahr, unter anderem. Ein Sprung über 8 Meter, du bist immer noch dabei. Du hast wieder gewissen Leuten zeigen, was du kannst. Das machst du auch immer wieder und gleichzeitig auch immer wieder äh, scheiternst du wahrscheinlich ein bisschen an deinem Körper, will ich jetzt mal das einfach so plakativ sagen. Wie war das Jahr 2022 für dich? Ähm, ich habe
0: nicht so schlecht angefangen mhm. in der Halle. Ähm. Dort bin ich ja, 7.93 Uhr gesprungen. Ähm, das Frühkarnia ist okay. Nicht alles passt, aber es ist okay. Und nachher ähm, habe ich draußen angefangen. Und draußen konnte ich zwei Wettkämpfe können machen ohne Schmerzen. Ähm, das waren nicht die 8.02 m. In Zofingen und nachher noch in Genf. Wo ich eigentlich deutlich besser gesprungen bin, aber es nie zusammengebracht habe. Entweder habe ich leicht oder bin viel zu weit hinein und dann habe ich wieder so heftige Schmerzen gehabt im, im Hamstring, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig springen konnte. Also ich zum Beispiel das Diamond League in, in Oslo, mhm. wo ich einfach nicht richtig anrennen konnte, nicht richtig abspringen konnte. Ja, im Nachhinein, muss ich sagen, eigentlich wäre ich gescheitert gar nicht gestartet. Aber wenn du dort bist ähm, und so eine Einladung bekommen hast, dann, ja, dann kannst du das wie irgendwie nicht ausschlagen. Dann willst du einfach unbedingt halt am mhm. Start sein. Es so. geht ja, ja. um Punkt, schlussendlich. Ja, das auch, ja. Und so oft wirst du jetzt auch nicht eingeladen an das Diamond League Meeting. Und dann einfach mhm. vor Ort sagen: Hey, sorry, ich springe jetzt doch nicht heute Abend. Ja, zu dem habe ich mich irgendwie nicht durchringen können. Und dann eben auch an der S7 bin ich mit heftigen Schmerzen gesprungen. Ähm, hast dann mehr oder weniger einen Griff bekommen, bis auf die wm Oder habe ich zumindest das Gefühl gehabt, ähm, aber dort hat sich dann herausgestellt, dass wenn ich wirklich maximale Belastung will machen, Vollgas abspringen, dass der, der Muskel einfach irgendwie nicht richtig, ähm, nicht richtig reagiert. Das heisst, ich habe probiert abzuspringen und das linke Bein hat wie nicht reagiert auf das, was ich machen ähm, Ja, darum bin ich dann auch nicht so weit gesprungen, wenn ich, wenn ich habe Aber ja wille.
3: Aber
1: Du warst gleich in Eugene und so. Also weißt für andere Leute in, in der Szene, die denken, wow, wenn ich mal irgendwo an einer WM sein könnte. Du warst ja so ein Jahr in Eugene, in Oregon, gewesen, in einer Heimat von der Lichtledig, Das war schon auch sehr erfreulich, gewesen, das Jahr, oder? weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, an einer WM starten, das ist natürlich ein riesen Highlight. Hm. Ähm, vor allem in diesem Stadion. Es ist ja wirklich ist ja nicht so grosses Stadion wie an anderen Orten. Aber es ist ja richtig cool, richtig gut hm. gemacht. Ähm, und du merkst, dass eben die Lichterlebnis Priorität hat. Das ist natürlich super, ja. Aber wenn du dort mhm. bist im Moment, dann dann willst du einfach per springen Fall, ja. und zwar richtig springen und nicht einfach nur nur Darum oder? Ja, und ja. dann. Darum ja, eben ist es beides.
1: Voll, ich sehe es ja. Mhm. Sehe ich schon. Und auf, auf München
2: und Weltklasse hast du dann glaube ich noch müssen oder hast verzichtet, wild die Schmerzen gehabt, hast? Oder? In München
0: bin ich gesprungen. Hä? Hey, ah, Jo. ja. Wieso? Stimmt, ich habe ja mit ihr ein oder? gemacht.
2: <lacht> ja. hey, ich habe ja. aber kein Resultat ja. gefunden. Es es ich bin extra noch auf World Athletics gekommen. Und Sie ja, haben bei den Major äh, Championships haben Sie nur Berlin und Amsterdam drin.
1: Lustigerweise.
0: Nein, ich bin. Also, in München bin ich.
1: 47, oder? Also 57.
0: 49. Sehr. 49. Zeit und ja, ich glaube, es 18. oder so etwas geworden. 17. Ja,
2: schlechter recherchiert ja, es von mir, aber auf jeden Fall. DZ... Auf jeden Fall es ist. Nein, sag.
0: Eben dort äh, bin ich eigentlich ohne Schmerzen wirklich wirklich, eine Woche vor der EM. Da ähm, konnte ich das erste Mal wieder Sprungkraft können machen. Ich habe wirklich. Das Jahr, seit, dem, seit Ende April, Anfang Mai, zum Beispiel keine Sprungkraft mehr machen, weil es so weiter hat. Es ist dann endlich wieder gegangen und dann dachte ich, ja gut, jetzt, jetzt kommt es. Ähm, ja, und dann ist es schlussendlich aber doch nicht ganz so rausgekommen, wenn ich das erwähne. Und nachher, zwei Tage später, äh, sind Schmerzen wieder da gewesen. Und so wirklich heftig und dann muss ich sagen, ja, es macht wirklich keinen Sinn, unter diesen Umständen etwas weiterzuprobieren die Schmerzen sind so heftig gewesen, also auch vorher schon während der Saison, dass ich sie im Alltag sehr fest gespürt habe. Also ich konnte fast nicht Socken anlegen, ähm, irgendwie Stegen laufen und so Sachen. Einfach unglaublich unglaubliche da, schlafen oftmals, besonders wenn ich auf der Seite gelegen bin, ähm, bin ich oft einfach aufgewacht, was es so Weta hat.
2: Unglaublich. Ja, und, und also man hört es rat also du hast irgendwie du bist wirklich so ein bisschen, ähm, vom Pech verfolgt den letzten jahr gefühlt also, obwohl du auch immer wieder deine Highlights gehabt hast aber es ist kaum einer irgendwie äh, so die ganze Zeit von diesen Verletzungssachen verfolgt gewesen, wie du habe ich das Gefühl ähm, ich glaube sogar zu das wissen dass du auch schon mit dem Gedanken gespielt hast aufzuhören äh, aber es Gut, dann ist, ich habe letztes Freitag mit dir trainiert. Also ich glaube, du hörst nicht auf, auch wenn du immer noch ein bisschen an, der, an der Verletzung ähm, kämpfen bist. Das heisst, du machst nächste Saison weiter, oder?
0: Ja, das Lustige ist ja, dass ich ähm, das erste Mal schon 2016 darauf angesprochen wurde, wenn ich noch weitermache oder aufhöre. Ähm, What? Ja, keine Ahnung wieso, aber das ist etwas, was ich, ich glaube, es auch durchzieht okay. durch meine Karriere. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich sehr oft gefragt werde, ob ich aufhören. Ähm, nein, ich höre nicht auf. Geil. Ich bin <lacht> immer noch dabei. <lacht> ähm, in der Halle nicht das Jahr, aber einfach immer noch aufgrund von der Verletzung, weil ich einfach noch nicht voll kann sprinten oder überhaupt nicht sprinten nicht kann, nicht richtig springen. Ähm, aber ich plane dann outdoor saison wieder, wieder dabei zu sein.
1: Das freut uns natürlich und wir freuen uns auch auf die 8 Meter nächstes Jahr. Das wird, äh, das strich mit dann fest ein und dann kann ich dir, nein, das dann wieder erwähnen im Podcast bei den aktuellen News und so, was dann läuft. Nein, ich, wir glauben ganz fest an dich. Du bist ja immer wieder ein Teil von unserem Podcast und wir, wir reden gerne über dich und deinen Erfolg. Ähm, Würde wirklich auch nochmal abschließend zu dem Überblick über deine sportliche Karriere, weil jetzt gehen wir dann gerade aufs Menschliche schon nochmal sagen, das ist schon unglaublich, was du alles schon erreicht und geleistet hast. Viele, viele können träumen davon und das unter dem sehr bitteren Stern von vielen kleinen Verletzungen und eben, du hast selber gesagt, nicht perfekt robusten Körper, vielleicht auch für die unglaubliche Belastung. Das ist doch eigentlich unter, also unter dem Strich unglaublich erfreulich.
0: Yes, äh, ja, ähm, danke. ja, das es hat jetzt vielleicht gerade sehr negativ tönt, aber das ist, natürlich nicht, ist natürlich nicht Es hat sehr viele Highlights gegeben, und sehr viel gute Erlebnisse und schöne Wettkämpfe. Also.
2: Absolut. Ich glaube, so schwer nicht mehr dabei. Also ich glaube, du ziehst ja etwas aus dem Sport. Ähm, Jetzt haben wir deine sportliche Karriere beleuchtet. Uns interessiert aber Person neben dem Sport. Und, und wer aufmerksam zugelassen hat, merkt schon, du bist, du bist nicht der, der Allerdümmste. Äh, was, was hast du in den letzten Jahren neben dem Sport noch gemacht? Du bist Vollprofi, glaube ich, meines Wissens. Aber du hast durchaus auch noch ein, zwei andere Projekte nebenzu gehabt, oder?
0: Genau, ja, ich habe äh, studiert nebenzu studiert. Ähm, Politikwissenschaft an der Uni Zürich. Und habe jetzt hm. den Sommer äh, meinen Master abgeschlossen.
2: Das heisst, du gehst irgendwann in Politik? Ja. Oder was macht man mit dem?
0: Ja, das, das fragt man oft. Aber es äh, ist wie wenn jemand, der Kriminologie studiert, fragst du nachher auch nicht, willst du kriminell werden und so, ist, <lacht> <Wie gut. lacht> und so ist es ein mit Politikwissenschaft. Wenn du dich irgendwie damit auseinandersetzt und so hast du meistens nicht so einfache Antworten wie ja, nein und so ist es und so ist es nicht, wenn es in der Politik ist. Und sonst, ja, es ist so ein, äh, es ist so ein Fach, wo du ähm, schlussendlich alles hast und auch nichts. Weil du ja nicht irgendwie wie, okay. wie ein Arzt, der nachher wirklich einfach den Job hat. Ähm, damit eben viel mit ähm, Forschung, viel gehen, äh, zu Zeitungen oder zum Bund. Ähm, was mich würde interessieren, wäre Diplomatie. Ähm, hm? Ja, dort eigentlich in diplomatische Dienste treten. Ähm, um das machen, muss man aber eine relativ harte <lacht> Prüfung bestehen. Und, äh, also bevor man überhaupt dann in die Ausbildung kommt. Und nach der neuesten Regel darf man eigentlich für die reguläre Ausbildung nicht älter wieder 30 sein. Hm. Ich oh. bin jetzt 28, oh. das heißt spätestens 2024 muss ich die Prüfung in Angriff nehmen.
1: Hm. Ja, das kenne ich von einem Kollegen von mir, das hat mir auch gerade erst erzählt. Lustig, das Wortspiel, das wo, wo du vorher gemacht hast, lass mich nicht mehr los. Wenn einer Psychologie studiert, wird er Psychiater <lacht> oder Psych <lacht> Psychopath? fragst du jetzt doch. Ich finde es gerade so lustig, wie du gesagt hast. Oh mein ja. Gott, aber. Ähm, also Politikwissenschaften, insofern, du, du hast wahrscheinlich so viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten gelernt, von der, von der Schriftlichkeit, über die Mündlichkeit und, 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 und so weiter und so fort. Ähm, ja, jetzt, was natürlich auch noch sehr spannend ist, du hast einen Master schnell abgeschlossen, du bist Profisportler, du interessierst dich für Diplomatie und du hast eine andere Situation als viele andere. Du bist nämlich Papi und Stolzer Papi. Tatsächlich bist du recht jung Papi geworden und hast ganz, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Athleten, eine dreifachbelastung Belastung durch das. Es würde uns darum wundern, wie du mit dem umgegangen bist. Papi, -Zi.
0: Ja, also ich bin 2016 und 2021 Vater geworden. Also immer schön zu den Olympischen Spielen. <lacht> ähm, mal schauen, ob es so weitergeht. <lacht> <Ja>. Nein, ähm, <lacht> Ja, es ist äh, natürlich äh, eine andere Situation, wie das viele oder wie das die meisten Leichtathleten jetzt haben in der Schweiz. Ähm, es ist sicher nicht immer einfach oder nicht immer einfach gewesen, äh, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, aber ja, irgendwie hat es bis jetzt geklappt, sicher mit viel Organisation, auch ähm, mit einer sehr verständnisvollen Freundin. Ähm, Sie ist selber Volleyballerin gewesen, hat auch eigentlich, sie hat noch gespielt, bis sie mhm. dann eben das erste Mal Mami geworden ist. Also sie, sie weiß auch, was es heißt, trainieren. Sie hat früher natürlich mehr trainiert, wie der ich. <lacht> <lacht> sie weiß, was es braucht, zum Sport machen. Und eben, sie hat durchaus ein Verständnis dafür, ja. Aber sonst, trotzdem, äh, es ist, ist viel Aufwand und äh,
2: nicht immer einfach. Hast du ein paar, paar Tipps oder Tricks an Eltern, die vielleicht nebenbei Leistungssport machen oder Leute, die in der gleichen Situation sind wie du? Was, was sind so Go-Tos zum sagst, hey, das brauche ich mal, muss ich mal ins Training oder so? Oh, das sind
3: schwierige <lacht> Tipps abzugeben für andere
0: Eltern. Ähm, ähm, aber ich glaube, ja was ich so, so gelehrt habe als Vater. Mhm. Ich glaube, es gibt vor allem zwei Sachen. Das Erste ist, äh, alles ist eine Phase ähm, und es geht immer etwas ume. <lacht> also wirklich, wenn du irgendwie mit anderen Eltern redest und sagst, äh, keine Ahnung, mein Kind hat Fieber, dann hörst du immer, ja, es geht glaube ich etwas um, der hat Fieber, der hat auch Fieber. Ja. <lacht> ah, du bist verkältet, okay, ja, es geht einfach etwas rum, ist, der ist einfach der ist einfach verkältet. <lacht> und das andere ist eben, wenn irgendwie dein Kind die ganze Zeit schreit oder nicht schläft oder, oder ähm, keine Ahnung, immer Nein sagt, ähm, dann hörst du einfach immer als erstes, ja, es ist nur eine Phase. Ich denke das es ist nur eine Phase. <lacht> und also bis jetzt hat es sich das auch bewahrheitet, oder? Ich meine, alles wird irgendwann auf und dann kommen neue Probleme. Ähm, und darum, das macht es auch eben so schwer, jetzt irgendwie Tipps abzugeben, weil das hängt mhm. so ab vom Alter der Kind. Es ist so
1: unterschiedlich, wenn sie eins sind, wie wenn sie fünfe sind. Ähm, ja. Hat es den Sport schwieriger gemacht, auszuführen, wenn, wenn man Papi wird, oder ist es eher den gleiche Bereicherung Es also ist, ja, ist ja eine absolut klassische Frage, du weißt es, aber trotzdem, es ist vielleicht nicht der mami papi smaltag es ist wenigstens <lacht> auf den Sport bez bezogen. <lacht> ist es schwieriger, ist es bereichernd, ist es beides, und wenn ist es was und wieso?
0: Ja, natürlich, es ist beides von dem. Ähm, Klar. Ähm, es ist unglaublich schön, wenn deine Kinder siehst, wenn Kinder siehst aufwachsen, ähm, siehst, wie sie neue Sachen lernen, wie sie keine Ahnung Freundschaften schließen siehst, wie sie ihre ja, Probleme haben und die dann bewältigen, oder lernen zu bewältigen. Das ist natürlich mega cool. Mhm. Ähm, und sonst einfach Sachen mit ihnen machen, mit ihnen spielen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also wirklich. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: aber natürlich, es, es ist ein Zusatzaufwand. Es äh, ist auch nicht so ungefähr, dass mich eben dann die 2017 halt so verwitzt hat. Und das war die erste Saison als, mm. als Vater. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Auch. Ähm, und dann ist es halt, äh, teilweise einfach too much. Zu hat so Zeitpunkt. Ähm, dass man einfach lernen, wie das irgendwie voraussehen kannst Wie das kannst planen kann, dass das irgendwie die Spitzen sprechen brechen kann. Das ist glaub, schon so. ja
2: Hast du Sachen gelernt, wo du das Gefühl hast, das hättest du nicht können, wenn als, äh, als reiner Athlet. Also weißt für deine Sportkarriere meine ich jetzt konkret.
0: Ähm, ja, es ganz viel immer, ja, Kind bringt alles so, bringt neue Perspektiven, aber es jetzt alles in es gibt neue mhm. Maßstäbe. Also wenn Sport vielleicht nicht alles ist, mhm. dass es noch andere Sachen gibt, wo, wo wichtiger sind. oder Genau in dem Moment dann einfach wichtiger sind. Ähm ja, das sind sicher so Sachen, die du, du lehrst, wenn du, wenn du Vater wirst oder Eltern wirst.
3: Ähm schön,
2: schön. Ich, ich, ich finde es mega schön, dir zuzulassen, wenn du <lacht> dann über das redest. Also du gehst wirklich in dem auf. Ähm Danke vielmals, dass du das mit uns teilt hast. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende von unserem Interviews. Ein Teil darf aber natürlich nicht fehlen. Und zwar ist das unsere klassische Rubrik, der Swiss Track Mentality Check. Ähm, ich weiss gar nicht, hast du das mal mitbekommen, wenn, wenn du schon lange nicht mehr reingelassen hast? Seit wann machen wir das?
1: Ich weiss es gar nicht. Ich weiss es auch nicht im Fall. Schon Ja, yeah. Ja. Also
0: ich habe es auch schon gehört. Ja.
2: Gut, also in dem Fall weiss Dann du jetzt, was auf dich zukommt.
1: Ähm, bist du bereit?
0: Ja.
1: Also, ich fange mal an. Roger Feder oder Jan Sommer?
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, das ist lustig, ja. Ähm, ist das vor allem eben auch mit dem Kind. Nein, also für mich ist es überhaupt nicht schwer. Da habe ich nur in den Sinn gekommen, ähm, Wenn ich eben Kind höre, von von Kollegen, Kolleginnen von meiner Tochter, mhm. ähm, wo der Jan Sommer viel präsenter ist. Soll die, Die. die, die oder wie meine Tochter immer sagt, der Herr Sommer.
3: <lacht>
0: also, das ist nur mehr der Herr Sommer. Ähm, die kennen wirklich den Roger Feder einfach als... Also aus dem Globibuch. <lacht> so geil. Das ist wirklich so der vom Globibuch. Und äh, ja, für <lacht> mich ist ganz klar Roger Federer.
1: In dem Fall
2: auch Tennis über Fußball
0: hm, Schwierig. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich verfolge beides nicht so so fest in den letzten paar Jahren. Ja. Und natürlich früher eben durch die Feder mehr Tennis und viele. Ich meine früher in der Mehrkampfgruppe, weißt du ja, sicher noch, mit so viel über Fußball geredet, ja, geredet. Aber irgendwie in den letzten Jahren ist das ein bisschen Hintergrund gerutscht.
1: Es gibt yes. Wichtiges als Sport. Das ist so. Wähl ein Adjektiv? Witzig, schnell oder schön?
0: Witzig. <lacht>
1: <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das ist alles. Du kannst alles einteilen, die ganze Welt.
2: So, und jetzt, jetzt ähm, vielleicht einfach so eine Papi-Frage, Spaghetti
1: verschnitten oder am Stück?
0: <lacht> nein, <lacht> sicher nicht verschnitten. Yes, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Team Steinmann, ich sag das. Wieso, darfst du verschnitten? Nein, ich, oh, nein, nein ich vergiss nein, nein, es. <lacht> nein, nein wir, wir sind nicht aufgesplittet in zwei Aha. Teams, aber oh, okay, ich okay. kenne einfach genug, was verschneidet. <lacht> und ich denke jetzt Mal, oh, wo sind die Leute, nein. die das machen?
3: Horror. Horror,
1: Horror. Horror. Wenn der mal lustig
2: ich habe noch etwas Lustiges, ein Kollege von mir, der hat sie nicht verschnitten, aber hat die
1: Spaghetti-Form in den Topf verbrochen, damit sie in den Topf passen. Das gibt es noch oft im Fall, das gibt oft. Aber es sind auch Leute, die sich eben nicht daran stören, dass sie dann kürzer sind. Oh mein Gott. Ja. Ja, gegen oh, das Kultur, gut. Kulturgut. Vielleicht eine <lacht> komische Frage und trotzdem nimmt sie mir Wunder eher 400 Meter oder Stabhochsprung? Zum Schauen oder zum
0: Machen? Zum oder Machen? Allgemein. Zum
3: Machen?
0: Äh, <lacht> Stab. Stab.
2: Stab ja. Wobei du trotzdem. auch einige Probleme Problem hast. Oder? Ja,
0: es hat mich ein paar Mal äh, recht übel verhauen beim Stab, ja. Ähm, aber ja, kannst du kannst einfach einen weicheren Stab nicht aufgreifen. Dann ist es deutlich angenehmer, als einen er zu rennen.
2: Das ist das <lacht> okay,
0: also, ja so. stimmt. Okay, nächste Frage. zum Zuschauen, Zum Zuschauen? Ist eigentlich, ist eigentlich eh keine Frage für mich.
2: Ja. Alright. Ähm, nächste Frage, finde ich noch recht schwierig. Olympia 2024 oder Schweizer Rekord im Wied? Aber das heisst dann nicht automatisch, dass du eine Olympia kannst. Okay.
0: Ähm... Pff. Okay, auf solche Fragen bin ich definitiv nicht vorbereitet. <lacht> so <ist es> Sehr <lacht>
3: Ähm... Nein.
0: Also Olympia ist einfach Teilnahme, oder? Ja. oder? Einfach Olympia ja. Ich glaube es... Immer <lacht> wenn ich denke, ich Seite, dann denke ich mir Sachen Sache in Sache. <lacht> ähm. ja, das wir Schon weit,
2: der Schweizer Rekord. Olympia. Olympia. Ja,
0: das ist unglaublich. Ich, meine, ich, ich habe mir gerade probiert zu überlegen, wie 8.45 Springen noch nicht Olympia starten? Ja, ja also zum Beispiel
1: im Jahr nach Olympia und nachher machst ja, du nicht bis logisch. Logisch, irgendwie Logisch. So, ja.
0: ja, ja, logisch, aber...
1: Okay, okay. Also, machen wir Olympia. <lacht> ist gut. Ja,
0: ja. 2024 ja, in ja.
2: Paris nehmen
1: wir. Ja, ja. Nice. Deine härteste Trainingseinheit, Benni. Magst du dich besinnen?
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> du ist am Mehrkampfkader-Zumenzug. <lacht> <lacht> ich
1: weiss. Ah, schau, jetzt
2: siehst du. Du <lacht> <lacht> weisst gerade was. Nein, oh, nein aber <lacht> mehrkampfkader zusammenzug. Ja, ist es gesehen. Okay, wir hatten auch ja, mal einen, es, äh, also ein, ein Weekend in Mappen.
0: Oh. Ja, das war nichts dagegen, glaube ich, Pascal. Ähm, okay. Ich habe so einen klassischen Mehrkampf-Kader-Zammenzug. Ich meine, ich bin dort jedes Mal am Sonntag im Verlauf des Trainings rausgesessen, weil ich Krämpfe hatte, weil ich es einfach nicht habe durchhalten, ähm, was wir gemacht haben beim hans rudi ähm, Aber einmal ist es besonders schlimm gewesen, weil ich es mein allererster Mehrkampf-Kader-Zammenzug war. Ähm, ich war mit dem Dominik im Zimmer, gewesen, Dominik Alberto. Äh, wir haben am Samstag Training, gehabt, wie das halt so ist bei den Meerkampf. Und dann hast irgendwie am Abend von acht oder, einfach nach dem Nachtessen halt nochmal. Mhm. Dann tot kaputt, ohne Essen, schlafen. Wir haben am nächsten Morgen unseren Wecker nicht gehört. Und anschließend sind sogar an die Türen geklopft, klopfen. Wir, haben, wir sind irgendwann aufgewacht, am 10 Uhr oder so. Wir ähm, haben gemerkt, oh shit, wir haben wirklich verschlafen. Ähm, Theorie verschlafen? <lacht> Ja, und, und das Training schon. Wir sind wirklich praktisch aufgesprintet, ohne von den Hot Hotels so in der Welt. Schon total kaputt gewesen. Wir ähm, haben dann noch ja, halt trainiert. Und am Schluss gibt es ja immer läuft. Mhm. Und wir haben das alles gemacht, ohne irgendetwas zu essen, seit halt am...
1: Sechs Uhr am ja, Vortag. Ja, am Abend,
0: 6 am Vortag, ja. <lacht> Ich weiss noch, ich, ich, ich bin wirklich kaum runtergekommen äh, ins Restaurant von vor Ich war nur am Zittern gewesen und, äh, ja. Scheibe. Das war ganz, ganz unschön. Und vor allem natürlich all die Sprüche, die wir gehört haben.
3: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und äh, ja, dann nachher immer noch gehört haben. Das war das erste Mal. Gewesen. Ich meine, da würde ich eigentlich immer einen schlauen Eindruck hinterlassen bei den Trainern. Ja. Und, dann, und dann einfach verschlafen und so auftauchen. Das ja. war nicht cool. Gewesen.
1: Bitte, bitte. Meine schlimmste Einheit hatte ich auch in Macklingen Auch das erste Mal, wo ich überhaupt <lacht> in Maklingen war, war. Das aller, aller Mal hat es mich schon voll verpasst. Auch bei <lacht> Ja, gut. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Es geht weiter.
2: Ja. Welches Lebensmittel
1: ja. wärst du gern und warum?
0: Was für eine Frage. <lacht> ähm. Danke. <lacht> Lebensmittel. Oh, ich glaube, es ist irgendeine, irgendeine spezielle Form von Pasta.
3: Ja.
2: Und wieso?
0: Ähm, ja, du hast relativ lange Haltbarkeitszeiten. Ähm. <lacht> du. <lacht> <lacht> so, <ein lacht> so geil! <lacht> das heisst, du erlebst und das Ende ist eigentlich in der Whirlpool, oder? <lacht> hey, nein! Oh mein oh, Gott, Was für eine Antwort! Kannst du das bitte als Intro nehmen, Pascal?
1: Kannst du das als Intro nehmen? Dann die Musik und dann die mises intro Das ist zu nice. Ja, ha. aber nein, das wäre schon ein Spoiler. Das ist... Ja, dann gehen alle halt noch Swiss Track Mentality-Check hören. Dann warten alle schon. Nimm es einfach, ich sag das. Es ist so eine gute Antwort. Okay, nächste Frage. Ich hoffe, die ist einigermaßen gleich gut wie die vorher. Ähm, ein Tag als deine Freundin oder ein Tag als eine von deinen Töchtern erleben?
0: <lacht> Ganz klar <die> Töchter.
1: <lacht> Wieso?
2: Ja, also
0: glaube, Ja, die haben so ein schönes leben, oder? <lacht> <uns als> <lacht> da ist ja.
2: Das
3: stimmt. <lacht> so gut.
0: Nein, das ist ja natürlich was Spannendes Tag in ihrem Leben. Ähm, aber ich glaube es wäre deutlich weniger anstrengend als als Tochter
3: ja.
0: und das einfach cool ich meine als Kind du kannst du spielen kannst keine Ahnung es gibt der Tag du lebst in dem Tag du erlebst ja,
3: das ja stimmt, das stimmt
0: irgendwelche coole Sachen mit deinen Kollegen und ja
2: yes. ich würde sagen wir machen noch eine Frage ähm, okay. ich finde die noch spannend einmal die Welt umsegeln oder einmal mit ÖV die Welt bereisen, also so ein bisschen Weltreise mit ÖV. Oder mit dem Segelschiff?
0: Also Okay. Oh, das ist jetzt wieder so eine Frage. Ja. Ähm, <lacht> beim, beim, beim Segelschiff kann ich schon an Land gehen. Du bist einfach nur. nur... Du, du kannst an Land
1: gehen. Aber du bist aber nicht ins Landesinneren. Du darfst aber nicht das ÖV <lacht> brauchen. <dort>. Du musst <lacht> einfach immer nur reisen mit dem Boot. Und ja, logisch. Du bist nur.
0: Und nur immer an der Küste, dem Fall. Du darfst nie ins Land ja. erinnern. Ja, sozusagen. Genau. Ja, dann glaube ich, ist es ÖV. Auch. Okay. Es ist dann so ein riesen Teil von der Welt, wo du nie gesehen hast.
1: Ja. Dafür ähm. um das um Segel ist die Welt und du bist immer auf dem offenen Meer. Also, das ist eine tricky Frage. Ja, schon, aber. Äh, das wäre äh, äh, für mich auch klar. Nein,
0: dann bist du dann bist, bist alleine auf dem Segelschiff. Sehr schön, ja.
1: Ähm, schön. <lacht> Nein. Also, schöne, schöne Gedanke. Ich habe die auch. Ich bin auch bei der ÖV. Wegen <lacht> den Leuten, wegen der Menschen, die du siehst, wenn, wenn du ja. mit der ÖV unterwegs bist. bist,
0: bist du eingeschränkt.
1: Voll. Ich bist eingeschränkt. <lacht> cool. Ja, ich würde sagen, mit Bravour bestanden ja. bin ich. Sehr gut, <lacht> absolut.
0: Ja, ein bisschen lange Antworten gewesen, sorry. Aber
1: spannend. Aber das, das sehr macht es ja spannend.
2: <lacht> Vielleicht noch abschließend als letzte Frage, was sind jetzt die Ziele für die nächste Saison, die nächsten Jahre? Wahrscheinlich irgendwie Olympia noch ähm, einmal mitnehmen. Wahrscheinlich das grosse Ziel. Oder, oder liegen wir da
1: falsch?
0: Nein, der lies ist eigentlich richtig. <lacht> <lacht> ähm, überraschenderweise, ja. Nein, für das muss ich natürlich selbst wieder ganz gesund werden. Das, das ist das erste Ziel, ähm, den Körper richtig zum Laufen bringen, wieder richtig trainieren können. Ähm, ja, und dann nachher natürlich ist das Ganze ausgerichtet auf Paris 2024.
1: Top. Wunderschön. Ich würde sagen, danke vielmals. Wir probieren auch in Paris 2024 dabei zu sein. Dann können wir unser ja. Interview wiederholen. Und du vergisst <lacht> es auch nicht, Pascal. Ja, genau. <lacht> ich habe es vergessen, weil es nicht so ja. gut ist. Weißt, war. Es warst ein bisschen <lacht> <däpperig gewesen.
0: lacht> Ich würde sagen,
1: danke ja. vielmals für's Dose und zuhören und bis bald. Bis fürs Track. Danke
0: vielmals, danke vielmals euch. Ähm, auch viel Erfolg vom Weg bis 2024 dass ihr äh, alle Akkreditierungen bekommt äh, und euch an der Regeln haltet. Ähm, machen, ja, dann wir, sehen machen wir. Wir sehen uns jetzt hoffentlich wieder. <lacht> Absolut. <lacht> danke
1: vielmals.
0: Sehr gut. Bis dann, danke vielmals.
2: Bis dann. Ciao zusammen.